1: Bienvenue à la Santé au-delà des mots. Cette semaine, mon invité est Dr. Xavier Paris. Xavier est chirurgien à saint georges de beauce Il est le conjoint de docteur Pamela Parquet, que j'ai reçu à deux reprises en entrevue au cours des dernières semaines. L'entretien aujourd'hui me permet de revenir sur la première année de pratique du Dr Paré dans son hôpital en Beauce. C'est également l'occasion de discuter d'aide humanitaire, car non seulement sa conjointe, Dr Paquette, compte retourner en mission humanitaire à moyen terme. Xavier a également décidé de rejoindre les rangs de Médecins sans frontières. Il s'agit donc d'une entrevue fort intéressante avec un chirurgien extrêmement dynamique. Je vous souhaite une bonne écoute. Xavier Paris, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien?
2: Oui, ça va super bien.
1: Alors, euh, tu es euh, un des choyers qui a invité une deuxième fois au balado.
2: <rire> ça se compte sur le doigt d'une main? Ou... <rire>
1: pour l'instant. <rire> Alors, je t'avais eu en invité euh, il y a plus d'un an, donc en, à la fin de ta résidence, là, donc en juin 2021. Puis la raison pour laquelle j'ai été invité aujourd'hui, ça fait un peu suite à l'entrevue que j'ai eue avec ta conjointe, docteur Pamela Paquette, que j'ai eu en entrevue à deux reprises au cours des dernières semaines, l'épisode 47 et l'épisode 57. Pour les auditeurs qui euh, voudront les écouter, donc docteur Paquette, Pamela a séjourné au Soudan du Sud en mission humanitaire à la fin de sa première année de pratique. Elle est anesthésiologiste et euh, elle a donc fait une mission humanitaire pour Médecins sans frontières. Euh, d'une durée d'environ de, huit semaines. Donc, les deux entrevues ont permis, là, la première entrevue, de la rejoindre sur le camp de réfugiés, puis la deuxième à son retour pour avoir un peu euh, son expérience puis un peu de rétroaction, là, euh, environ deux mois après son retour. Alors, d'où est venu l'intérêt de, de t'avoir comme invité? C'est que, un, elle m'a confié pendant la deuxième entrevue qu'elle allait retourner en mission humanitaire, ce qui ne me semblait pas clair initialement. Et euh, deuxième surprise ou euh, coup de théâtre, si on peut dire, c'est qu'elle m'a confié également que tu allais donc partir en mission humanitaire. Alors, euh, j'ai demandé à, à mes inspecteurs d'analyser l'eau à Saint-Georges-de-Beauce pour voir si Médecins sans frontières mettait du poison dans l'eau <rire> ou un quelconque médicament. Mais toujours est-il que je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, euh, on va parler de ça peut-être euh, un peu plus tard dans l'entrevue. Mais avant ça, Xavier, un peu, j'en profite. Donc, après un an de pratique en chirurgie générale pour te demander peut-être euh, un petit retour sur ta première année. Euh, euh, J'aurais aimé savoir un peu là, ce que tu as vécu. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu t'attendais? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont par ailleurs surpris, disons? Bien...
2: Mais... Je pense que la, la chose qui m'a le plus surpris en commençant, puis pour avoir peut-être des collègues de chirurgie là, qui, ont, qui écoutent ça, puis qui, sont, qui ont fait la transition vers la, la, la pratique, moi, j'ai été frappé, surtout au début, ben, on commence en été. Tous les hôpitaux au Québec, évidemment, sont ralentis l'été, mais là, on, nous, on a commencé en été, puis en fin de pandémie, mmh. où on, décid, on avait décidé de donner un peu, euh, un peu de l'est au système, puis de donner un peu plus de congés aux infirmières, puis il y avait... Moi, dans mon milieu, avec quelques retraites d'infirmières simultanées, fait qu'on fonctionnait vraiment à un débit réduit. Mm -hmm. Que ce qui m'a Le plus gros choc que j'ai eu en commençant, finalement, c'est l'espèce de rythme là, euh, pas infernal, là, mais très intense là, de la résidence là, où on, on travaille beaucoup de jours, mais le R5, en plus, on étudie beaucoup. C'est tout le temps quelque chose à faire. Tu n'as pas vraiment de moment où tu peux t'asseoir et te dire « bon, j'ai rien à faire mm -hmm. ». D'un coup, la résidence est finie les études, c'est fini, t'as plus besoin d'étudier, du moins pour le moment, puis, euh, ben là, tu commences à, à faire ta petite routine de patron, puis la journée est finie, puis, mm -hmm. euh, finalement, le soir, <rire> t'as aucune réelle obligation peut-être préparer un peu tes cas de lendemain et aller sur des choses qui s'en viennent, mais ça fait, honnêtement, ça, ça a fait un, un petit vide euh, en, en commençant, là. mais heureusement, ça, ça finit tout par passer, là, mais c'est ça. Le, le changement de beat, là, il est très drastique. Là, puis ça a été assez impressionnant au début.
1: Est-ce que tu vivais ça comme quelque chose de négatif, comme un deuil ou. Euh...
2: Ben, je pense qu'au début, je ne savais pas comment gérer cette chose-là. Puis j'ai un de mes très bons amis, là, Michel Menassa, qui est en fellow fait à London. Mm. Puis je suis dit, il n'a jamais arrêté, finalement, si Tout on veut, entre guillemets, de se faire rincer. Là. Oh, oui. euh, puis je pense même que. Il travaille plus fort encore le qui travaillait quand il était comme résident là, parce qu'on avait on travaille fort on a des bonnes conditions puis on sent la collégialité avec les patrons avec les collègues c'est quelque chose qui aide énormément à passer au travers de moments plus difficiles mais là lui il a continué là dedans puis finalement t'as pas nécessairement tout le temps le temps de penser fait que c'est un mélange de tout bleu je pense que c'est un nouvel apprentissage de finalement de t'intéresser plus à certains cas, d'avoir d'autres choses, de recommencer à faire plus de sport. Euh, mais ouais, au début, je pense que tu te cherches un peu, tu es vraiment en train de chercher de l'ouvrage, si on veut, en <rire> Fait que ça a été un, une drôle d'affaire, mais j'ai vraiment des collègues qui ont bah, des collègues jeunes qui ont passé par là récemment. Euh, puis j'ai aussi plein de collègues là, qui sont disponibles. Là, Sinon, soit pour me donner des cas, soit pour, finalement, hein, jaser aussi. le que Non, okay. c'était vraiment une belle transition, mais c'était particulier.
1: Euh, As-tu assez de recul pour euh, penser à ta résidence puis porter un jugement sur l'intensité de la formation, euh, le nombre d'heures, euh, juger si c'est raisonnable, déraisonnable, nécessaire? Ou, euh...
2: Moi, j'ai. Euh, je pense qu'un de mes défauts, c'est que j'oublie rapidement le, la... <rire> Les, les points négatifs ou euh, mais moi je c'est sûr qu'il y a des moments difficiles dans la résidence mais plus euh, ben, peut-être qu'il y a un peu de nostalgie avec ça là, mais plus plus je m'en éloigne puis plus je trouve que c'était vraiment des beaux moments mm -hmm. puis euh, on travaille vraiment fort mais il y a quelque chose là, de, du fait de pendant la résidence c'est toujours en travail d'équipe tu es toujours avec tes collègues euh, souvent puis le 5 c'est une année très difficile peut-être au niveau des heures mais c'est une année vraiment là, presque fraternelle, dans le sens que... Mettons, moi Michel, on s'est suivi toute l'année, et on travaillait presque tous les jours ensemble, on se voyait, on se posait des questions, on pouvait parler de ce qui allait, ce qui allait pas, puis c'est vraiment... Puis t'es toujours en période d'apprentissage, puis même de rien, on est chirurgien pour opérer, puis as des salles d'op à tous les jours quand t'es résident. Mm -hmm. presque, là. Fait que, moi, non, moi, je trouve que la résidence... Puis je l'entends parce que les résidents, les externes, ils passent chez nous, mais c'est vraiment quelque chose qui est à considérer. Là. ils parlent, On parle beaucoup là, des externes qui ne veulent pas aller en chirurgie, qui aiment, qui aiment finalement ce qu'on fait, mais qui trouvent que c'est trop intense. Mais je pense qu'il faut vraiment se projeter plus loin que la résidence. La résidence, c'est une période critique où on fait énormément d'heures, mais c'est des heures qui sont nécessaires parce qu'après ça, on n'est pas laissé à nous-mêmes parce qu'on a du, des, du sport, mais il faut qu'on soit autonome en finissant. Je pense que le nombre d'heures passées est essentiel, le nombre de cas passés est essentiel. Euh, fait que vraiment là, puis ça change après la résidence. Fait que mm -hmm. ça vaut la peine. C'est vraiment un sacrifice de cinq ans. Tant qu'à moi, le le nombre d'heures vaut la peine. Puis c'est pas vrai de. Moi, je trouve que j'ai réussi amplement à avoir un équilibre de vie puis à avoir du plaisir quand même.
1: Ok. Avec le recul, moi, j'avais réalisé à l'époque que j'avais probablement fait un genre de syndrome du stress post-traumatique, mais, mais je ne réalisais pas que c'était ça. Mais très léger, là. Mais pendant plusieurs années, là, quand je dis plusieurs années, j'ai l'impression que ça a probablement duré entre 5 et 10 ans. Je faisais des rêves. J'avais deux rêves que je faisais toujours. L'un d'eux, j'arrivais aux examens du Collège Royal. Je sortais de ma voiture et je paralysais. <rire> pendant trois heures de temps. Puis me ouais. paralysie euh, rentrait dans l'ordre de cinq minutes avant la fin de l'examen. Donc ça, c'est le premier rêve. Le deuxième Alors, rêve, oui. le, de... <rire> le deuxième rêve, j'étais en train d'écrire l'examen écrit à l'époque, un peu comme maintenant, mais à l'époque, on écrivait l'écrit même un an avant, si on voulait. Et euh, je me, je réalisais à cinq minutes de la fin de l'examen que j'avais répondu à une question sur 180. <rire> Mais c'était toujours le même rêve, là. ce qui c est particulier, c'est que bon, je pendant crois. ma résidence, j'avais j'avais pas l'impression d'être particulièrement stressé. Ouais. C'est quand même là que j'ai réalisé que ça générait peut-être plus de pression que que l'on pense. Là.
2: Moi, les relais j'ai un peu, c'est... Des fois, il faut que je travaille, c'est toujours en train d'essayer d'optimiser le temps. Là. Mm. Je, dans ma tête, je me fais des plans, ok, je vais passer là avant d'aller à telle place pour faire telle place, puis, tu sais, mais j'ai vraiment moins de choses à faire dans ma journée <rire> que quand résident, mais oh, oui. <rire> fait résident. J'optimise un temps qui, finalement, je pourrais juste tu sais, le faire de façon beaucoup plus relaxe, mais non, il faut vraiment que ça soit planifié. Tu sais... Et <rire> ça, c'est clairement des relents de résidence, des gens passent à l'urgence, voient les patients, puis ils mangent en... en... Mais c'est pas... Ouais, oui. Effectivement, ça, ça ça traîne encore.
1: <rire> Dis-moi, ton, ton niveau de satisfaction par rapport à ton à première année de pratique, là, si tu devais donner une note euh, sur ça. Euh,
2: mais je dirais que c'est un bon 90. Là, la seule okay. chose que j'ai trouvée au début, c'était que vraiment, là, le, le, le débit là, qui était pas, à mon était pas à ma satisfaction sur l'été puis l'automne, puis à partir de l'hiver, quand la dernière vague, le majeur est passé. Euh, on s'est mis à avoir un débit très intéressant. Moi, je me suis mis à, faire, à avoir d'autres projets collatéraux. Euh, collatéraux, je dois dire. Mm. Puis, euh, c'est à fait que finalement, mes semaines étaient beaucoup plus occupées. Le, le bloc opératoire s'est réaugmenté. L'endoscopie a réaugmenté. Puis, à partir de ce moment-là, je trouve que j'en ai vraiment eu là, pour mon argent, si on veut. Là. Mais, oui, ouais, je suis très satisfait. Là.
1: Te souviens-tu de ta première impression lors de ta première journée de travail quand tu es entré dans l'hôpital la première journée?
2: Ouais, ma première journée c'était le dire exactement c'était je pense que c'était le 2 juillet ou en fait c'était le lundi suivant le 1er juillet. Mm -hmm. J'étais en endoscopie. Okay. Um, Puis l'endoscopie c'est quelque chose puis comme tantôt je disais, on a, des, on a des priorités opératoires tous les jours, presque en R5, mais l'endoscopie, j'ai essayé d'y aller dans mes dernières années, mais on, on favorise vraiment le bloc opératoire, puis on se dit que l'endoscopie, on va pouvoir le retravailler là, sur la dernière année, dans les mm -hmm. derniers mois, dans les <rire> dernières semaines, Et finalement, on le travail, on est prêt quand on finit, mais on n'est pas aussi bon qu'on est rendu bon bloc opératoire. Ou qu'on
1: aimerait de l'être, peut-être.
2: Exactement. Mm. Puis, euh, je suis sorti de ma première journée euh, vidée complètement. <rire> je me disais, ah ouais, je vais donner toutes mes priorités d'endoscopie à mes collègues. Je peux pas. <rire> <Okay>.
0: <rire>
1: bon, ben, <rire> ma première journée, moi, c'était euh, le 1er août euh, 97. Donc, euh, sauf erreur, un vendredi. Puis, évidemment, j'étais de garde.
0: Ouais.
1: Mais en théorie, rien à l'horaire. Donc, j'arrive, euh, à l'époque, je travaillais à Drummondville. J'ai travaillé à Drummondville pendant sept ans. Puis, euh, j'ai des très bons amis euh, là-bas, des, des mentors. Puis, donc, euh, je suis accueilli par mon euh, collègue, docteur Laplante, Richard Laplante. Il me fait visiter l'hôpital. Moi, en théorie, ça s'arrête là. là de, pour la première journée, je visite l'hôpital, les consultations, s'il y en a. Puis là, l'infirmière, euh, euh, Réjeanne, à l'époque, vient me chercher. Puis, elle me dit, docteur Intel est, euh, est absent pour sa chirurgie mineure. Il faudrait faire sa chirurgie mineure. c'est correct. Là. Donc, on imagine qu'il est 9h, 9h30. Je vais en chirurgie mineure. Puis, un des premiers cas, écoute, c'est une jeune fille là, de peut-être 7, 8 ans qui a un kyste dans le visage. Peut-être dans le sourcil. Là. Puis, écoute, à l'époque, j'ai 27 ans. J'ai l'air d'en avoir euh, 19. Alors, la mère est assise dans le coin. Puis elle est en train de se dévorer les ongles, là. littéralement. Je vois le niveau d'anxiété dans ses yeux, là, puis je sympathise avec elle, puis moi je, puis en plus, ça paraît quand on commence, hein, Parce que ouais. on cherche les gants, on cherche les aiguilles, on cherche les seringues, on connaît <rire> pas les noms d'infirmière. Alors, tout ça, ça crée un heureux euh, mélange d'anxiété <rire> chez la mère. Mais elle est très correcte, là, t'sais. Elle est assise, mais on voit, je vois, là, je dis, ça, là, là elle n'est pas bien du tout, là, tu Alors, elle tolère ça pendant quelques minutes, puis elle me demande, euh, est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez ici?
2: C'est <rire> la question qui
1: les Je la regarde, puis je dis, deux heures. <rire> Après, ça a été le silence complet, <rire> parce que probablement qu'elle s'est dit... Si je veux donner une chance à ma fille, il faut que je la laisse se concentrer. <rire> Alors ça, c'est mon ce premier que souvenir. Tu... Ouais. Écoute, ce qui est et
2: spécial. Mmh.
1: Écoute euh, je voulais te demander aussi, à, si, à moins que ce soit confidentiel, le, ton plus beau souvenir, peut-être de, de ta première année.
0: Um... S'il y en a un, peut-être?
2: Ben, mon plus beau souvenir, c'est je trouve que, un des souvenirs, je trouve qui il illustre peut-être plus euh, notre capacité, finalement, à opérer, plutôt. Moi, je trouve qu'il illustre vraiment à bien là, notre formation, puis ce qu'on est, là, après avoir passé cinq ans là, à Québec, c'est ben l'année passée, il y a eu, finalement, le un gros accident de travail à Saint-Georges qui avait généré là, une explosion puis énormément de
1: blessés. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis
2: moi, j'en étais... Moi, bon, c'est fin août, début septembre. J'en étais peut-être à deux mois de pratique. C'est arrivé à lundi matin à 8 heures. Okay. C'était un moment idéal où tous les chirurgiens rentraient dans l'hôpital, tous les anesthésistes rentraient dans l'hôpital. Euh, il y avait un changement de type, chiffre à l'urgence. fait que Tout le monde était disponible puis il y avait énormément de personnel ce qui nous a permis d'envoyer finalement il y a eu un code orange qui a été lancé puis ça nous a permis d'envoyer tous les patients qui, qui étaient capables de se rendre à Québec euh, puis à ce moment-là j'ai eu à faire des interventions pour lesquelles j'étais formé euh, de façon théorique mm -hmm. qui finalement ne... c'est pas des interventions qu'on fait jamais là. puis dans, dans la vie d'un chirurgien là, par exemple un crico euh, chirurgical dans la vie d'un chirurgien, c'est pas quelque chose qui est fait souvent plus qu'une fois.
1: C'est quoi une tricot chirurgicale pour les gens okay. qui, okay. <rire> qui okay. ne sont pas chirurgiens? Et même si exact. tu le mimes avec tes doigts, ouais, c'est un balado.
2: <rire> c'est finalement, c'est une incision au niveau du cou, là, qui est euh, finalement salvatrice pour les gens qu'on qu qu n'est pas capable de faire respirer si on veut, le par la bouche ou par le nez. Okay. Euh, C'est une intervention d'urgence qui est temporaire, qui sert finalement à, à sauver la vie pour éventuellement faire une transition vers une trachéotomie qui est une incision mm -hmm. la plus permanente. Okay. Euh, puis Bref, cette intervention-là, je l'avais faite évidemment en simulateur. Je l'avais faite, euh, je crois qu'on l'avait faite sur des euh, cochons. Des
1: modèles animaux, ouais, ça?
2: Oui. Des modèles animaux, puis, puis la formation à Québec nous avait envoyé aussi de faire la formation là, de trauma avancé sur des cadavres là, finalement à Montréal en R5. Fait que tu sais, on, on fait sur des humains, puis c'est ça. Je trouve que on prend un exemple là, à la fin de la résidence qui nous permet de sauver des vies. Puis c'est un moment où j'ai probablement sauvé une vie le plus littéralement euh, de toute ma de tout mon début de pratique, finalement. Mm -hmm. C'était très satisfaisant de voir que j'étais apte à faire ces gestes-là. Puis on a appris finalement, tu sais, on se l'est fait de taper le le rentrer dans la tête, si on veut, là, mais on apprend à opérer plutôt qu'apprendre à, à faire des opérations. Puis je trouve que ça, ça s'illustrait très bien, là, dans cette manœuvre-là, finalement.
1: Excellent. Euh, à l'autre extrémité du spectre, encore une fois, si, euh respecte la confidentialité. Moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait une lune de miel quand on commence notre pratique, jusqu'à ce qu'on ait notre premier incident majeur ou notre première complication qui vient dégonfler là, un peu là, ce ballon de confiance qu'on a pu euh, se créer. Puis ce ballon-là, souvent, c'est long, long à gonfler, mais ça se dégonfle parfois instantanément. As-tu été confronté à ça ou... Euh, Ouais, la lune de, de miel se poursuit.
2: <rire> non, j'ai... c'est La lune de miel, toute, toute bonne chose a une fin, puis la réalité nous rattrape, là, puis je pense que... Je... Il y a plusieurs chirurgiens qui peuvent l'avoir déjà dit. Je me rappelle... Je pense Du coup, il y a certains... Je me rappelle pas exactement qui m'avait dit ça, mais finalement, quand tu pas de complications, c'est que tu n'as pas assez. Puis, fait que c'est un peu ça, là, Quand, au début, franchement, là, c'est vraiment très, très frustrant, là, parce oui. que je dirais que les trois quatre cinq premiers mois, là, j'ai pas vraiment eu de complications, t'sais, on peut parler de complications, des petites infections de plaies, des choses du genre, mais on s'en balance un peu, parce que pour le patient, ça a presque aucune incidence pour prendre des antibiotiques, un petit drainage de la mm -hmm. ou quoi que ce soit, mais, c'est rien de majeur, jusqu'à temps que t'aies une, une fuite, ou, euh, par exemple, ben, c'est pour les chirurgiens généraux qui font la... la la colorectale un petit peu. Finalement, la fuite anastomatique, c'est probablement la chose la plus frustrante qu'on peut avoir. Tout à Puis, fait. Euh, ça a pris un bon, un bon cinq mois, là, avant que j'en aille, parce qu'on a un débit relativement important, mais on n'en fait quand même pas deux par jour quand on fait des résections Puis, euh, c'est ça. La lune de mienne, je dirais qu'elle a duré six mois. Heureusement, euh, c'est, il n'y a pas personne qui a subi là, des conséquences létales de mm -hmm. tout ça. mais euh, c'est très frustrant. Puis éventuellement, ben, on retombe en lune de miel pendant un certain temps puis ça finit toujours par nous rattraper. On dirait presque la fameuse loi des séries, c'est comme si ça existait, mais pour l'instant, je pense pas que c'est juste le hasard, mais simplement, une frustration mm -hmm. qui, qui arrive. Quand tu pas résident, es, c'est différent. Tout à Quand tu es résident, tu es ramassé à l'étage, tu vas t'appeler le patron, tu disais, hey, tu une fuite, tu t'en vas chez vous le soir, là,
1: Tout à <rire> fait. Ouais. Sinon, le, le patient a ton nom avec le nom, ton nom sur sa carte.
2: Exactement. Puis même écrit au-dessus du lit à Saint-Georges, encore écrit là ah, Madame Hurtel, oui. Docteur Xavier Paris. C'est pas subtil. <rire> le, le patient d'à côté, ici sait là, que c'est Docteur Xavier Paris. La complication.
1: <rire> Écoute, euh, Xavier, on prend une courte pause puis euh, on, vient, on revient dans quelques instants. Excellent. Envoie ton idée de podcast à bonjour-gomouton.com à bonjour-gomouton.com L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosante.ca au balado sante.ca Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Xavier, on va parler un peu de médecine humanitaire. Euh, on a comme deux dossiers. Là. On a donc le dossier Pamela. On parlait de, tout à l'heure de ta conjointe là, qui euh, a déjà un voyage euh, à son actif. Elle m'a confié qu'elle allait euh, au Sierra Leone en septembre enseigner euh, l'anesthésie. J'espère que tu es au courant. Sinon, euh, c'est moi qui te l'apprends. Puis elle m'a parlé euh, d'une deuxième mission euh, en janvier 2023 alors qu'au début j'avais cru comprendre que c'était vraiment un voyage là on, on voit vraiment que ça semble quelque chose de beaucoup plus euh, on l'écoute puis on, on ça génère même un, un désir d'y aller chez l'auditeur donc euh, puis elle m'a même parlé d'une forme de dépendance là euh, à l'aide humanitaire euh, dis-moi toi, là, qui était hein, quand même. Tu lui as déjà dit d'ailleurs, mais je l'ai mentionné en balado que même avec une jambe en moins, tu la trouverais encore belle. Mais euh, cela étant dit, tu l'as vu progresser, ne serait-ce que depuis euh, elle en parlait depuis longtemps, ma connaissance, mais tu l'as vu aller au cours de la dernière année. Puis que, quel regard tu portais euh, là-dessus, toi, je ne dirais pas de l'extérieur, mais quand même un peu en tant qu'observateur, mais un observateur intéressé. Là, ça demeure euh, ta compagne de vie.
2: Ben, je dirais que ça a été vraiment là, une espèce de cheminement en escalier, là, si on veut. Là. OK. Parce que finalement, on avait, depuis longtemps, elle a un intérêt d'aller au Madagascar avec euh, le programme d'anesthésie, ça a généré encore plus d'intérêt. Puis finalement, mm -hmm. ben, on est à une période où euh, finalement tout le monde est... est soit en train d'avoir des enfants, soit sur le bord, soit ça s'en vient. Mm -hmm. Fait que là, le plan, on se dit, bon ben, éventuellement, peut-être qu'on va avoir des enfants, fait que c'est le temps, là, finalement, de, de, de faire médecin sans frontières pour elle. puis... Euh, parce que, finalement, il y a principalement deux groupes d'âge qui font ces, ces médecins, ces, ces formations, ces, ces, ces missions-là. C'est des gens qui n'ont pas encore d'enfants, ou des gens dont les enfants sont quand même d'un certain âge la majorité du temps, parce que c'est beaucoup plus facile dans ces conditions-là. Je pense mm -hmm. que les gens qui ont un bébé, là, ça doit pas représenter une, une portion très importante des gens qui se déplacent nécessairement dans Médecins sans frontières. Mais ça, c'est mon lien extérieur parce que je l'ai pas encore vécu. Mm -hmm. Fait que elle fait sa première mission, puis le plan, ça a toujours été de continuer d'en faire, par contre, okay. mais c'était pas nécessairement maintenant.
1: <rire> <Okay. rire> c'est ce que, ce que j'avais compris.
2: Exactement. Fait que là, on est passé de... On va leur refaire à quand est-ce que je repars? Puis okay. là <rire> c est, c est ça. il y a eu une transition assez rapide, puis là ça s'est stabilisé, puis finalement, ben, on a, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça, puis on en est même, ben, je pense qu'elle m'a effectivement contaminé. Euh, parce que c'est effectivement une période, je dirais, le, si on veut, le, intéressante de notre vie on vient tout juste de finir notre résidence. Euh, on recommence à avoir de l'énergie pour, pour cette résidence euh, on a des, des, des milieux de travail qui sont vraiment disponibles là, pour nous laisser partir, fait que ouais elle m'a contaminé là, pour que moi-même mm -hmm. je décide finalement de, de peut-être me lancer là, dans l'aventure en janvier probablement aussi, mais pas avec elle par contre, mm -hmm. ça c'est une particularité de Médecins Sans Frontières, mais dans son cas quand elle revenait, elle voulait réellement repartir là, le plus tôt possible mm -hmm. puis finalement on, à, à, je pense que c'est quand même quelque chose qui se fait un peu là comme un avion là, du touch and go, là. au retour, ça prend vraiment un atterrissage qui, parfois, là, peut être relativement long, mais qui, per qui permet, finalement, de renormaliser les choses avant un autre départ là, éventuel. Mais je pense qu'il y a des gens, là, par exemple, les gens qui partent six mois, qui réussissent même pas à atterrir, finalement, okay. euh, en, parce que ça devient réellement une carrière. C'est l'avantage, par contre, des médecins spécialistes qui font mmh. des missions beaucoup plus courtes qui ça. doivent maintenir une vie plutôt normale là, dans leur quotidien, parce que c'est finalement leur, leur base, si on
1: veut. Euh, si tu me parlais de Pamela avant son voyage, puis après, est-ce que. Est... Elle, elle me elle confiait qu'à son que... retour, là, elle est partie euh, presque à regret là, de... du Soudan du Sud. Elle trouvait ça difficile de quitter, là, mais il savait, euh, elle devait revenir, là, puis euh, elle avait hâte de revenir, mais était même déchirée par le fait de quitter. Euh... C'est vraiment ouais. quelque chose de fort. Alors, toi, là, que, comment tu la voyais avant qu'elle quitte? Comment tu la voyais vraiment quand elle est arrivée, là, les premiers jours, puis peut-être maintenant, là, après, euh, peut-être deux mois après son retour environ, ou deux mois et demi? Là?
2: ben avant de quitter, elle était finalement le, un peu comme beaucoup de gens là, finalement avait ses craintes et ses appréhensions parce qu'elle s'en allait au sud du sud, puis c'était des appréhensions des craintes très occidentales, finalement, là, dans le sens que, c pas qu'il y ait d'accident, pas être blessé, etc., etc., tu je veux -tu être correct, je veux -tu trouver, mais juste d'arriver au sud est sud puis trouver son euh, transport puis pour pouvoir, pouvoir se rendre en sécurité sur le site. Puis après quelques jours, on était encore là-dedans puis même, il y, <rire> il y avait des questionnements au début, on trouvait ça relativement plate, en guillemets, si on veut, parce qu'au début, il avait été confiné là, à la capitale puis il ne se passait rien puis c'était des, des, des documents administratifs à remplir mais à partir du moment où elle a mis le pied là, dans le dans les campements là, ça a été une toute autre Pamela, là je dirais okay. les... <rire> c'est là qu'elle a vraiment compris que ce qu'elle faisait c'était très intense, très intéressant puis très stimulant puis j'ai vraiment eu l'impression qu'à partir du moment -là, de ce moment-là elle est devenue beaucoup euh, beaucoup plus satisfaite de son choix puis euh, quand elle est revenue de là on avait Finalement, face à nous, le Pamela qui je dirais était très, je pense qu'accompli, accompli, mais accompli avec un petit high de plus. Là. Okay. On avait presque de l'exaltation. Puis, puis elle en parle un peu là, de, de tout ça, mais c'est très addictif. Puis on le sent chez tous les gens qui le font. Puis le retour, là, c'est, je sais pas où c'est qu'elle prenait son énergie, là, mais c'était, c'est ça, le sommeil diminué, euh, sportive euh, euh, de façon euh, décuplée, parce que finalement, là-bas, le rythme de vie est différent, là. ils se lèvent ensemble, ils font du sport, euh, ils travaillent ensemble toute la journée, puis le soir, ils refont du sport encore ensemble, puis c'est ça. J'avais vraiment l'impression qu'ils qu avaient découvert une nouvelle facette d'elles-mêmes. Okay. Ils procuraient un sentiment d'accomplissement. Puis cette espèce de d'exaltation-là, ça a pris un, presque un deux mois, finalement, avant de s'atténuer, puis ça ça reste encore là qu'elle en parle là, ça ça vient la si on veut le c'est un peu peuquetaine mais quand même on voit là qu'elle devient très passionnée là, par le sujet puis presque des étoiles dans les yeux qu'elle en parle puis je pense que c'est quelque chose qui va faire partie de sa vie là, pour le meilleur puis pour, <rire> et pour le pire là, pour pour les prochaines années effectivement là, parce que c'est en combinant sa pratique à Saint Georges qui est plus standard occidental avec une pratique là, de médecin sans frontières ou assisant vraiment le plus accompli.
1: Sa décision là, de repartir... Euh... Il y a deux volets, là. le Sierra Leone, c'est plus euh, une formation, mais sa décision de faire une deuxième mission, toi, tu l'as appris quand? Euh...
2: <rire> ouais, Ça, c'est quand même une bonne histoire. Là. Au début, quand elle me disait ça? Elle me disait... Au début, ben, premièrement, quand elle est partie, elle repartait pas. Là. Pas okay. tout de suite, du moins, là, vraiment pas dans les prochaines, dans les prochains mois. C'était plutôt une histoire de, dans quelques années. Puis là, on est passé vers la mi, la, Le milieu de la mission, on se parlait au téléphone, puis elle a dit ouais, « je pense que je vais en refaire une autre ». Puis là, au retour, on était rendu à « je pense que je vais faire au moins deux missions par année, de deux à trois mois ». Puis finalement, <rire> c'était une, une escalade incroyable. Je pense que ça allait avec... Finalement, c'est le fait qu'elle aimait tellement ce qu'elle faisait puis elle trouvait que c'était tellement complémentaire à sa pratique qu'elle voulait vraiment en faire énormément. fait que Je dirais que c'est autour de la mini mission. C'est vrai et ce, ce bout-là, je l'ai trouvé un petit peu difficile parce que toi, tu restes chez toi, tu es encore dans ta routine qui finalement un quotidien, là, de si on veut, là, de famille là, à la maison ouais. qui qui chamboule quand même un peu. Mais bon, c'est pour le mieux. Puis l'important, c'est vraiment le, de chacun être heureux dans sa pratique. Là.
1: <rire> Et toi, finalement, tu as été emporté par la vague. Oui. Tu as décidé de t'impliquer. Est... Donc, comme chirurgien, euh, puis ce que j'ai compris, c'est que antérieurement, médecins sans frontières euh, ne prenait pas des spécialistes en début de pratique comme toi. Puis là, les critères ont changé. Donc, tu, finalement, tu as accès à, à des missions humanitaires peut-être un peu plus tôt qu'avant, qu tu sais.
2: Ouais, ben, quand on regarde, quand Pamela était partie, quand on regardait sur le site internet, j'arrivais pas à trouver d'endroit où il disait qu'il recrutait, puis en fin de mission, finalement, c'est comme s'il avait changé, là, sur le site, là, on est... Il recrutait des chirurgiens, il okay. demande quand même un deux ans d'expérience, okay. euh, ce que j'avais pas à ce moment-là, mais quand je vais partir, je vais être à un an et demi d'expérience, si on veut.
1: OK. Euh,
2: par contre, le fait que je vais en pratiquer dans le Nord de temps à autre, je pense que ça a joué en faveur dans mon cas. Le fait que je connaissais vraiment de façon, euh, si on veut, là, à, à travers Pamela, je connaissais quand même ce que ça impliquait. Ce n'était pas finalement de nulle part, là, mon idée de, de m'impliquer. Ça a probablement joué à ma faveur. Puis c'est Ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai appris aussi qu'il y a des niveaux finalement de mission. T'sais, moi, j'avais une crainte en m'inscrivant, c'est je, je veux pas aller euh, en Ukraine, finalement. Mm -hmm. euh, puis, euh, ils m'ont dit ben, « Effectivement, mais de toute façon, on t'enverrait pas là. » Parce que ce n'est pas une mission pour euh, des profils juniors qui appellent.
0: Okay. Tu as des
2: profils de chirurgiens juniors, puis probablement des profils de chirurgiens seniors, des gens qui ont plus d'expérience en humanitaire, euh, qui ont géré des missions probablement plus complexes, puis des cas plus complexes.
1: OK. Quand tu fais ces démarches-là, est-ce que... As-tu le loisir, par exemple, d'être mis en contact avec euh, des chirurgiens qui font des missions depuis un certain temps? Est-ce que c'est quelque chose qui est disponible ou euh, qui te conseille dedans C'est des employés permanents de médecins sans frontières, ça?
2: Une fois que tu es dans le système?
1: Moi, dans le moment euh... où j'imagine où tu voudrais quelqu'un qui sera en réflexion, qui voudrait prendre de l'information, euh...
2: Probablement qui, Probablement a... que la, la chirurgie, c'est au Québec, c'est une petite communauté. Déjà, on sait. Qui, Moi, je savais qu'il qu y avait Ali euh, qui est à je pense, qui en fait. Ali -Hage, ouais. Mm. Exact. Puis euh, j'avais déjà croisé une fois à la QC, on en avait discuté brièvement. Um, mais sinon, pour ma part, là, il n'y avait pas vraiment personne à qui parler. Mais je pense que si on. Sur le site de Médecins sans frontières, au niveau recrutement, c'est sûr qu'il y a quelqu'un disponible pour le mm -hmm. faire. Mm.
1: Ta première motivation pour faire euh, ça, est-ce que c'est toi-même qui a un attrait pour la médecine humanitaire ou c'est peut-être, en quelque sorte, de comprendre ce que ta conjointe vit ou veut vivre? Je
2: pense que c'est une excellente question. Là, puis <rire> je pense que, il y a une, une bonne partie de moi, finalement, qui est de... Finalement, je sais que c'est presque 50-50. Okay. Ce qu'elle a vécu, c'était tellement intense puis tellement intéressant. Puis je pense que c'est tellement formateur aussi pour un chirurgien euh, c'est sûr que ça m'a donné le goût. Puis de voir quelqu'un, ben, je pense que ça te condamné un peu aussi, là, mm -hmm. de voir quelqu'un qui est aussi passionné par un sujet, ben moi je vis avec en plus. <rire> c'est sûr que tu du dis, ben coudonc, ça doit vraiment être quelque chose tu sais, de très intéressant. Puis là, finalement, tu fais tes recherches un peu. Puis moi, j'ai toujours eu un intérêt non académique là, pour euh, la politique internationale, puis les relations, les guerres, etc. Ça m'a toujours intéressé. Là. Um, puis j'avais toujours eu un profil là, qui s'intéressait finalement à... j'aurais probablement fait... Si Pamela n'avait pas été dans ma vie, j'aurais probablement fait la réserve. Puis été... Je sais pas, j'aurais fait des missions, mais possiblement. Mais en vieillissant, le profil militaire m'intéressait peut-être un peu moins. Mm -hmm. en étant confronté aux valeurs de Médecins sans frontières, ça m'a vraiment ouvert les yeux là, par rapport à ça. Puis je pense qu'effectivement, j'ai un profil de valeur qui correspond probablement plus à, à, à celle de Médecins sans frontières, qui a une organisation militaire. Puis euh, ben, bref, c'est comme ça. Mais oui, effectivement, il y a quelque chose que, que tu as envie de comprendre. Quand tu vois quelqu'un qui arrive, puis qui pas changé, mais accompli là, comme ça, tu te dis, ben donc qu'est-ce qui se passe là <rire>
1: Ouais. Euh, Pamela me disait qu'elle, du point de vue anesthésique, euh, elle est arrivée au Soudan du Sud parfaitement formée, complètement autonome. Euh, elle a même fait preuve d'imagination pour euh, gérer des problèmes d'hémorragie, des problèmes d'hypothermie. Euh, nous, en chirurgie, le, le paradoxe un peu, c'est qu'on... D'après ce que je comprends, en t'inscrivant à Médecin Sans Frontières, tu es un peu confronté à ton incompétence dans certains domaines. Ça, ça nécessite d'autres formations.
0: Effectivement. Mm. Euh,
2: effectivement là, puis même pour ce qui est de la chirurgie générale, ben, moi, ma formation, je pourrais dire que c'est une for formation de chirurgie générale en la paroscopie, presque. Mm -hmm. euh, S'il n'y a pas de laparoscopie, bien évidemment, là, dans la. Je pourrais dire, je sais pas si c'est dans la totalité, mais dans la très grande majorité des missions de Médecins Sans Frontières. Puis la chose qu'il y a beaucoup plus, évidemment, c'est de la gynécologie obstétrique et de l'orthopédie. De Quelque chose que probablement des chirurgiens québécois, canadiens d'il y a 100 ans auraient fait sans aucun problème, mais mm -hmm. qui est beaucoup moins fréquent chez nous. Puis, le, <rire> le, les, les recruteurs de Médecins Sans Frontières, mon dossier, finalement, c'est vraiment intéressant. Ils demandent une espèce de, de CV qui est déjà fait de quelques pages dans lesquelles ils mettent une liste très longue de procédures. Ils te demandent combien de fois tu l'as fait, si tu l'as déjà fait même, et si tu serais capable de l si, si, si c'était une possibilité pour toi finalement de l'enseigner euh, à quelqu'un sur place. Okay. Euh, Est-ce que tu es assez à l'aise pour l'enseigner? Puis c'est vraiment un CV là, qui est très organisé par rapport à ça. Puis finalement, en l'analysant puis en voyant mes lacunes, ben, c'est là qu'ils ont, qu ont dit que je correspondais parfaitement à un profil junior avec quelques lacunes là, au niveau de la gynécologie puis de l'orthopédie.
0: Okay.
2: Bon, maintenant, rendu qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Ben, moi, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai fait mes premières assistances en césarienne mm -hmm. avec mes collègues à Saint-Georges qui ont accepté le gentiment de me former, si on veut, le, à la césarienne. Puis le CAGS de l'Association canadienne de chirurgie offre une espèce de programme là, euh, à Toronto, une journée, plus des cours à l'automne, plus de présenter là, une espèce de un recueil là, des 20, de 25 césariennes pour être certifié là, comme chirurgien général pour en faire des césariennes au Canada. Fait j'ai commencé aussi ce processus-là, mais ce qui est vraiment difficile, c'est l'orthopédie. Euh, parce que même l'orthopédie d'ici ne correspond plus à la pratique d'orthopédie dans la majorité des missions de médecins sans frontières. Mm -hmm. Parce que je parlais de puis par exemple, là, on a probablement parlé, mais, c'est de mettre des tractions puis de laisser le patient en traction pendant des semaines, c'est pas nécessairement... En fait, c'est pas une pratique euh, moderne, occidentale, si on veut. ils mm -hmm. mettre des fixateurs externes, bon, on fait ça pour des fractures ouvertes, euh, très contaminées, mais c'est pas une pratique qui est très commune ici non plus. Fait que ça, ça va être le, le versant un peu difficile, là, au niveau de la formation, effectivement. Je pense que je vais la faire dans les livres, puis euh, je vais espérer croiser les chirurgiens sur le terrain là, qui euh, vont pouvoir m'aider dans ce, ce registre-là.
1: À l'inverse, euh, ou plutôt euh, le bon côté de ça, c'est que ça menace rarement la vie. Effectivement. C'est ça. Euh, la... ça. Puis pour compléter avec la gynécologie, je présume qu'il faut être capable d'enlever l'utérus. Ou, euh... ouais. Chez une femme enceinte, ça peut être un défi, ça aussi là.
2: Ça peut être assez sportif, il parce que
1: vient d'avoir une césarienne, ou euh, qui vient d'accoucher ouais. un couteau, là.
2: Oui, parce que les, les, les vaisseaux sont gorgés de sang, puis effectivement, mm -hmm. ça peut saigner là, de façon spectaculaire. Euh, C'est quelque chose, effectivement, que je crois qu'il sera abordé là, dans le cours le canadien là, de, des chirurgies. Mm. Euh,
1: de façon paradoxale, j'ai eu en entrevue, il y a quelques semaines, docteur Julien Clément, qui tu connais, Ouais. qui est allé en Afghanistan, puis qui me disait qu'à l'époque, un des chirurgiens militaires, euh, ou tout au moins un des chirurgiens qui était à la base là, à Kandahar, je ne sais pas si c'était un militaire ou un civil euh, contractuel, était sur-spécialisé en orthopédie. Et pour ce, cet orthopédiste-là, l'amputation était un échec thérapeutique. Alors, la sur-spécialisation de l'orthopédiste crée un enjeu au niveau de l'utilisation des ressources euh, parce que dans bien des cas compte tenu du contexte de guerre, du débit, du type de blessure, la réponse était l'amputation. Ce chirurgien-là était tout le temps dans un processus de sauver des membres. Puis docteur Clément me confiait qu'à l'occasion, il fallait mettre un peu de pression sur l'orthopédiste pour lui dire euh, le, me meilleur bon, le meilleur traitement ici. Le meilleur traitement c'est de l'amputer ici malheureusement puis ouais. euh, de passer au suivant. Donc, euh, c'est comme si la surqualification pouvait devenir un enjeu également. donc, euh, Mais écoute, je, je ne suis pas inquiet pour toi. J'imagine, comme disait le docteur Pellequin, c'est de... quand on s'est opéré, tu vas probablement... Mais je peux comprendre les enjeux liés à ça, là, de dire qu'on commence à rentrer des vis là, dans des fémurs, puis dans des tibias, puis de... Peut-être que tu pourrais aussi t'organiser un stage en menuiserie à, à Saint-Georges <rire> avant de partir. <rire>
2: je regardais pour le DEP, je
1: n'en <rire> Écoute, euh, Xavier, je voulais te demander, peut-être trop tôt, puis ça vous concerne peut-être votre intimité, là, vous, cette double implication-là là, au niveau des médecins sans frontières euh, synchrone, euh, est-ce que ça change un peu certains plans au niveau de votre vie, ou vous vous dites, ah, on, on va y aller un peu euh, six mois à la fois, disons? Euh...
2: Oui, ben, au niveau... Pour l'instant, le plan, c'est vraiment... de On est très bien à Saint-Georges. Mm -hmm. C'est un peu notre... Si on veut, notre, notre port d'attache. Okay. Puis euh, c'est vraiment un jour à la fois. Là, puis on prend les opportunités qui nous intéressent et qui se présentent finalement.
1: Okay. Puis Donc. toi, euh, ta première mission, tu visais quoi? Euh, tu me disais là, pas l'Ukraine, mais euh, avais-tu euh, un, ben, une préférence ou un objectif?
0: J'ai...
2: J'aimerais aller... J'ai c'est sûr que il y a deux côtés de moi qui parlent à la fois, là, puis j'ai les mêmes craintes que probablement quelques personnes, du moins, qui s'inscrivent à Médecins sans frontières. C'est sûr que le potentiel d'être victime d'un accident quelconque, d'un tir de but, c'est un peu euh, épeurant, si on veut, mais j'aimerais. Je pense que ce qui m'intéresse le plus, ça serait probablement d'aller dans une zone un peu, quand même, de conflit actif pour faire de la traumatologie réelle. Okay. Euh, mais. Ce qui est intéressant, c'est que les gens d'MSF, on connaît pas le système de, de, de exact là, de, de la façon dont ils répartissent ces missions, mais il y a vraiment... Ils matchent les profils, si on veut, avec les missions euh, pour essayer d'avoir des gens qui vont correspondre le plus aux objectifs de la mission, puis finalement pas euh, dire... Moi, c'est ma dernière mission, c'était beaucoup trop intense pour moi, puis... Ouais. Okay, okay. Et je leur fais assez confiance, puis on verra bien, mais... Je suis très, très ouvert. J'ai vraiment honnêtement, puis ça s'en vient, c'est en septembre qu'on devrait savoir nos assignations. J'ai okay. très, très hâte de savoir.
1: Donc, vous visez ou euh, vous souhaitez quitter en même temps, mais vous n'irez pas au même endroit. Exactement. En gros. Euh, tu me parlais de tes collègues qui étaient très compréhensifs. Euh, Parle-moi donc un peu de vos familles respectives. Là. Est-ce qu'il y en a qui se gratte la tête, puis euh, <rire> se demandent ce qui se passe un peu dans votre vie, là, sortir d'une résidence hyper exigeante? Puis entre guillemets, j'imagine qu'il y en a qui doivent le dire ou le penser, de dire de ne pas profiter de la vie, puis se remettre tout de suite dans des conditions. On euh, appellerait ouais. ça peut-être en anglais des adrenaline junkies, un peu. Là, euh.
2: Je pense qu'effectivement, le petit problème, là, Pamela c'est de rester. <rire> rester euh... Dans la routine. Puis, euh, puis des fois, ça arrive en plus qu'on on arrive le soir, on se regarde, on dit, ouais, là, euh, peut-être prendre ça à l'axe-man, une couple de jours, une coupe de semaines. Oui. Puis effectivement, c'est quelque chose qui est très, très difficile à faire. C'est Je pense qu'on On accepte rapidement des projets, puis on est bien, bien content de les réaliser. Puis ça fait qu'au final, on, on vit plein d'expériences, mais de temps en temps, ça peut être épuisé, mais on, on recharge les batteries, puis on repart. Mais oui, il y a des on est à peine sorti de la résidence, on est déjà reparti, si on veut, dans des nouveaux projets. Euh, il y a effectivement des gens qui se demandent, puis, puis tu sais, c'est un peu stéréotypé, mais je veux dire, on a comme, si on veut, on a de la belle vie, là, on est dans le sens qu'il y a chirurgien, on a une belle propriété, et, tu sais, on a une belle carrière, on a nos fins de semaine, on ne travaille pas toutes les fins de semaine. Et, il y a effectivement des gens dans nos entourages qui se demandent pourquoi on... On part finalement deux mois, puis c'est pas du bénévolat, là. Mm -hmm. mais euh, ça correspond pas vraiment là, à, à une rémunération si non, significative ça. que ça, faut vraiment pas le faire pour l'argent, si on veut. Ah, là.
1: tout à fait. Mm -hmm. Mais est-ce que les gens, disons, passent des commentaires ou c'est plus dans le non-verbal ou euh... Ouais. <rire>
2: il, y a, <rire> il y a vraiment de l'incompréhension de certaines personnes là, qui, qui peuvent dire Pourquoi tu t'envoles là-bas là, en plus, ils ont l'impression, surtout les parents. Là, comme moi, j'avais un peu, franchement, j'avais un peu d'appréhension par rapport à la sécurité de ma conjointe. J'en ai beaucoup moins maintenant que j'ai une confiance quand même assez importante dans l'organisation de médecins sans frontières qui fait qui est très précautionneuse, qui fait très attention, puis qui est très au fil de ce qui se passe sur le terrain. Mais il y a tu sais, côté familial, il y a beaucoup de gens qui ont des appréhensions par rapport à la sécurité. Ah oui. Puis c'est finalement les mêmes que j'ai moi-même, fait que ce serait difficile de leur enlever. Là.
1: Je peux comprendre euh, pour des parents là, qui qui voient partir leur enfant. de je, je, je peux comprendre, c'est certain. Il y a une part de d'incompréhension, de, 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 puis de in, l'inconnu, hein, puis euh, puis ensuite ouais. qu'on voit dans les journaux, puis. Euh, hmm. Très intéressant, mon cher. Dis-moi, tu connais la formule de l'entrevue, donc en général, c'était un peu plus ludique vers la fin, donc euh, c'est ta deuxième visite, donc tu as le droit une deuxième fois à une section baguette magique, donc euh, tu as le droit... Euh, la première fois, je ne t'avais rien demandé, mais là, cette fois-ci, je te demanderais si tu pouvais changer une chose dans le système de santé euh, québécois en, en août 2022, ce serait quoi?
2: Moi, c'est... Quelque chose qui me tient de plus en plus à cœur, mais qui est, ça prendrait vraiment littéralement une baguette magique pour faire quelque chose. C'est le système de santé dans le Nord-Québécois. C'est. Euh, tout le monde qui est là travaille vraiment fort et essaie de faire le mieux qu'ils peuvent, mais c'est. C'est vraiment deux mondes, finalement, le système qu'on a au sud, puis par okay. rapport au système au nord. Je pense qu'à travers les entrevues que tu as faites, tu entendu énormément parler. Mmh. Mais l'exemple le plus criant, c'est. Au sud, si on a une unité d'obstétrique où il n'y a pas quelqu'un qui est apte à pratiquer une césarienne, on ferme l'hôpital au niveau obstétrical. Les gens sont dérivés vers d'autres milieux où il y a des gens qui sont aptes à faire des césariennes où il y a un anesthésiste. Mm -hmm. ben, il n'y a même pas de... Finalement, il n'y a ni anesthésiste ni chirurgien pour tout le service de... de, de, de finalement, de, de la baie du Tsunf, la baie du c'est l'exemple le plus criant. puis Les gens accouchent finalement là-bas avec un travail spectaculaire qui est fait par les sages-femmes sans support chirurgical. Okay. C'est un des exemples parmi tant d'autres, mais je pense qu'on a énormément de travail à faire de ce côté-là.
1: Ça, tu me racontes ça parce que, chose dont on n'a pas parlé, tu vas travailler dans le Grand Nord.
2: Ouais, Eh bien, je vais là, environ une fois ou trois mois faire euh, finalement des cliniques d'endoscopie euh, ouais c'est un projet qui est nouveau c'est super intéressant ça me permet de voir des coins de pays là, finalement qui, qui est impossible d'aller voir sans vraiment avoir une raison d'y aller parce que mm -hmm. là, le, le coût du billet d'avion est très prohibitif là. on parle de 4000$ la pièce là. ok euh, fait que, ouais. mais c'est quelque chose qui finalement c'est chez nous ça m'a fait un grand plaisir d'y aller je continue à y aller le tant, temps tant, au qui longtemps qu'ils vont avoir besoin on va peut-être même redémarrer le, le, le programme le, de chirurgie générale à cet endroit dans okay. des conditions qu'on qu essaie de, de faire le, le le mieux, le mieux qu'on peut avec finalement l'équipe qui est là, qui travaille super fort. Mais ouais, c'est vraiment... C'est difficile, c'est contrastant là, avec notre pratique au
1: Sud. Ah oui, oui. Et euh, si je reprends la baguette magique et je te laisse rencontrer euh, quelqu'un dans le monde euh, de ton choix, vivant ou décédé, la première fois, tu avais choisi Roger Grégoire, <rire> et ton rêve s'était exaucé euh, dans l'après-midi, peut-être cette fois-ci... Euh, objectif plus difficile? Ou...
2: <rire> ouais, ben, je, ça fait... Sachant que j'allais faire l'entrevue, ça fait quelques jours que je me creuse la tête là-dessus. Puis, je euh, ben, j'étais en train... Finalement, j'ai... Pas une grande célébrité, mais quand même le quelqu'un euh, qui est finalement le père de la chirurgie moderne, hein, qui mm. est euh, possiblement dans ma famille, j'aimerais aime, le croire, là, mais j'aimerais bien rencontrer le Ambroise Paris,
0: okay. si c'est possible
2: fait que j'attends, je suis disponible cette semaine, là, euh, au besoin. Euh, mais moi, j'étais en train de lire une biographie sur, euh, sur sa vie, là, puis ce, ce qu'on est capable d'en tirer, puis franchement, là, là, lui, il aurait fait des césariennes avec un taux de, de complications puis de survie qui aurait été probablement très limité, mais quand même, ça il aurait pas fait peur.
1: ok ok Ah, ben c'est très intéressant, c'est un bon choix, ça. En conclusion, ou avant de nous quitter, as-tu une dernière pensée ou un conseil... Euh pour nos auditeurs? Ben,
2: moi, ce que je conseille, là, finalement, c'est de, 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 je pense que c'est important, là, finalement, de ne pas penser qu'on est, qu'on finit la, notre pratique chirurgicale, puis, tu sais, as gagné, dans le fond, tu es un bel exemple de ça aussi, là, qui est, tu, tu fais la pratique que tu as envie d'avoir, mais après ça, s'il y a des modifications que tu as envie de faire à ta carrière ou des changements de direction, ben, c'est en partant de Drummondville puis en revenant à Québec, si on veut, puis en repartant à Félot en pleine carrière là, au Japon puis tout ça, moi je trouve que c'est vraiment des belles initiatives. C'est un peu ce que ma conjointe fait en, en allant à médecin sans frontières. Finalement, ce pas des, des carrières qui sont très linéaires, mais je trouve que c'est des carrières qui, à mon œil, à moi, euh, permettent là, de, 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 de en tout cas, moi, je trouve que ça me permet personnellement de m'accomplir de façon plus importante en, en vraiment faisant des choses qui sont peut-être non conventionnelles, mais qui permettent d'avoir une diversité dans ma pratique. Là.
1: Mm -mm. J'avais tendance à dire une certaine époque où euh, une carrière monolithique pour un chirurgien, c'était comme euh, une température élevée pour le vin. Donc, euh, ça donne de l'amertume et un vieillissement prématuré. <rire> C'est bon. Écoute, mon cher, je te remercie beaucoup. Donc, euh, ça a été très agréable. Euh, je pense qu'on va avoir certainement l'occasion d'en reparler. Donc, euh d'assurer un suivi, puis euh, on va se revoir sûrement au cours des prochaines semaines.
2: Ah, oh, c'était un plaisir.
1: Hey, merci. Bye.
2: Salut, Dr. Garry.